0: E aí pessoal, beleza? Dando início ao nosso primeiro QuebradaCast, eu sou o Velasco, e aí como que vocês estão? Bom, antes do programa começar, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que esse programa, ele é dividido em três partes. A primeira parte, que é essa que vocês estão ouvindo agora, ela vai ser dedicada à vida do Spike Lee um pouco sobre as suas polêmicas, um pouco sobre algumas das suas obras. As duas partes seguintes, elas vão ser dedicadas única e exclusivamente aos seus filmes. Então, por isso que a gente precisou dividir em duas partes, porque é uma filmografia muito extensa e a gente nem conseguiu ver tudo. Mas enfim, recado dado, eu acho que vocês vão gostar muito do programa, que foi feito com muito amor e carinho por, por todos nós. E é isso, bom programa a todos e é nóis!
1: E manos e minas, beleza? O resto do lado de cá começando o primeiro, Quebrada Cast. E a gente vai falar de quem? De um cara aí, um tal de Spike Lee, tá ligado? E quem que tá aqui comigo hoje pra falar desse mano? É o meu parceiro Velascão, fala aí Velascão. A firmeza,
0: depois de muito tempo, um, um longo... Um, esse sim é um longo e tenebroso inverno, porque a gente tava... Um stand-by aí depois de muitos e muitos tempo trocando ideia e falando Não, a gente precisa voltar, mas como que a gente vai voltar? Mas a gente precisa voltar, mas como que a gente vai voltar? E, e aí agora a gente conseguiu é, uma, uma casa para chamar de nossa E, e a gente vai, vai voltar agora e a gente já vai chegar com o pé na porta Com o vencedor do Oscar aí foda, foda demais é, a gente vai discutir um pouco sobre a trajetória dele, vai falar sobre os filmes e tal. E vamos que vamos.
1: Mas antes de partir logo pro, pra loucura foda, o Velasco vai dar um recado muito louco aí pra falar como é que vai funcionar daqui pra frente o, o maquinário
0: do bagulho. Então, pessoal, é, como vocês perceberam, quem já segue a gente há algum tempo e tava carente que a gente era do Ballet Runner, do Vamos Nos Cast... É, a gente deu uma parada, porque, tipo, né, coisas da vida, é foda, a gente acaba é, tendo que fazer outras coisas mesmo, e agora a gente tá na família que procó que é uma família de podcasts, é, to, a maioria deles, é, todos podcasts de quebrada, podcasts da periferia de São Paulo, que, que se juntaram para fazer uma parada maior, tá ligado? Então, assim, é, nós vamos ter o Quebrada Cast, que é esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Nós vamos ter o Viela, que é um podcast que vai ser um podcast menor, mas de dica, coisas que a gente está vendo, ouvindo ou lendo no momento. E o Jogando a Real, que é um podcast também mais voltado para games e tal. Vai ter review de game, vai ter impressões sobre game. Então, é, vai ser assim agora. E junto com a gente tá o procó que é um podcast que reúne todos os podcasts dessa família de, de podcasters, que tem o Batalha da Sétima Arte e o Almerindas. Junto com a gente estão o Breno Shin, o Plank the Plank, do Batalha da Sétima Arte, Alexandro Canda e Helena Rock do Almerindas. Então essa é a configuração agora do Quebrada Cast dentro dessa família de podcasts, que é a família que Procó. Então quando vocês ouvirem a gente, vocês não vão estar só ouvindo a gente, vocês vão estar ouvindo a família, parte da família que Procó. E eu espero que vocês escutem todos os podcasts da família que Procó daqui para frente. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um monte de gente bacana aí, cada um de um canto de São Paulo, que, que veio para somar com a gente aí. Vai ter um, um assunto específico que todo mundo vai ter que,
1: que fazer em seus devidos podcasts e tal. Então, o da vez aqui foi Cinema Negro, correto? Então, isso aí. E aí, a gente vai falar de um cara importante para caralho, nesse caso aqui, no nosso caso e o, os outros participantes também da família aí vão escolher lá os seus assuntos que sejam referentes a isso e vão fazer então vai ter essa parada também vai ter sempre um assunto do mês e a gente vai ter que se virar aí pra às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil a gente vai tentar entrelaçar aí com o nosso trampo e tentar arrumar um assunto equivalente e tal, que vai ser do caralho é uma ideia muito legal que eu curti pra caralho, então é isso né recadinho é isso foi agora vamos começar a falar do cara aí
0: Agora, a gente vai começar a trocar uma ideia sobre, sobre o Spike Lee, né, mano? Ou Shelton Jackson Lee. Ele nasceu em Atlanta no dia 20 de março de 1957. Ele é um cineasta negro que vem quebrando barreiras aí já há algum tempo. O cara que vem... ele ganha prêmio desde a época da faculdade. E ele é um cara muito foda que viveu numa época que, tipo, era meio tenso, tá ligado? Bem no comecinho, ele nasceu no final dos anos 50, começo dos anos 60, num, num, em Atlanta, né, no sul dos Estados Unidos, então vocês já imaginam como deve ter sido a vida desse caboclo aí. É, tipo, ele... Na verdade, os filmes do cara não é por acaso, né? O maluco deve
1: ter passado por uns baratos cabuloso aí, porque... É um reflexo, na verdade, né, da vida do cara. Essa que é a parada. Não é um, um rebelde sem causa, né, mano? O cara ele passou, deve ter passado uns <risos> uns negócios meio cabulosos aí que vocês podem imaginar aí nos Estados Unidos ali, principalmente ali nessa época e tal, né, meu? Então é, é, é interessante perceber pela pela idade do cara, por onde ele passou, os lugares que ele viveu, que né, não é uma coincidência, né, os filmes dele e tal.
0: Justamente. E esse tipo de... A filmografia dele é, reflete muito o tempo que ele tava vivendo, né? mas pra frente a gente vai falar dos filmes e tal. Mas pra vocês terem uma ideia, ele fez um filme que foi é, um dos primeiros filmes dele. Que a minha pronúncia ela vai me trair agora, hein? <risos> Vamos ver. É, Joy's Bad Bedstuy, Barbershop, We Cut Heads que foi um projeto de graduação que ele fez, é, que ele já foi premiado em alguns festivais, e foi um, meio que um, um projeto em resposta ao filme O Nascimento de Uma Nação, que é, o pessoal, os historiadores de cinema dizem que foi o filme que reviveu a Ku Klux Klan, né, que deu toda uma uma base teórica entre muitas e muitas aspas para que o pensamento supremacista branco viesse à tona. Infelizmente a gente não conseguiu é, assistir esse filme, né? A gente não conseguiu ver um montão, na
1: verdade, né? A gente <risos> isso vai virar até um bloco aqui agora, porque tipo <risos> O cara tem o quê? Uns 38 filmes, tipo, uma fita dessa, assim, 38... Eu acho que é 38 que ele dirigiu, né? Tipo, mano, sem contar os outros bagulhos do cara, que ele produziu, que ele... Velho, é muito bagulho. Aí vai ter, ter duas tretas. É a treta de a gente não conseguir ter visto tudo... É, assim, é sério mesmo, o bagulho vai virar um bloco, mano. Porque, tipo assim, não foi sacanagem, a gente não conseguiu, mano. Filme do cara recente, o caramba, a gente não, não conseguiu ver, então... O Velasco já puxou essa, deu essa deixa aí, já vamos dar o toque, mano, a gente assistiu uns 10 filmes do cara, desses 30 e tralalá. lá, não foi de sacanagem, se você aí tiver, mano, você tiver visto, quiser complementar, quiser trocar ideia, quiser comentar, bem-vindo, vai ajudar, nós é pra caralho, vai, vai interagir, pode vir, mas é foda pra achar os filmes do cara, tá ligado, então tipo, essa é a parada, a gente não conseguiu ver, mas é... A gente também vai fazer disso, um. não só de não ter visto, vai fazer disso um bloco, mas também vai falar sobre outros filmes dele que a gente não viu. A gente não vai falar sobre o filme, a gente vai falar sobre a temática, que isso a gente consegue sem ter, sem ter visto. E aí a gente pode falar, por, falar na temática, a gente pode mostrar também algumas é, facetas que o cara tem como diretor, entendeu? Que ele, apesar de ter o um assunto racial muito forte nos filmes dele, mas eram comédias, eram, sabe, tipo... Tinha de tudo um pouco Filme de assalto Tem, tem de tudo no, no, no repertório do cara
0: Pois é, mano é, é, é muito doido esse lance De, tipo Não Da versatilidade Do, do Spike Lee, né Ele, ele faz filmes no, no começo da carreira dele Principalmente ali Em meados E final dos anos 80 Ele faz muitos filmes é, Relacionados com essa questão racial Muitos mesmo tanto que é dessa é desse, é desse momento da carreira dele que vem o Faça a Coisa Certa. E.. É o Faça a Coisa certa e o outro é.. Ai. O primeiro? É. Antes do Faça a Coisa Certa. Eu lute pela coisa certa. Lute pela coisa certa. E o.. Então todos eles têm vem com essa temática. E sempre vem com atores e atrizes que serão ou é, já eram expoentes nesse tipo de cinema. Então ele vem com o. Acho que é Joe Espósito. É o, é o. Porra, aí é o. O Gus Fring, o Gus Fring do Breaking Bad, velho. É exatamente. De... É, ele vem com Samuel L. Jackson. É. Uma galera muito pesada tá ligado? Que tá sempre presente nos filmes dele A irmã
1: dele a irmã, a, irm a irmã dele também é bem presente nos filmes dele O John Turturro também é bem presente Nos filmes dele, que é um puta ator Foderoso, velho Quem que não conhece o John Turturro aí, velho Corre atrás, o cara faz comédia O cara faz, faz desde a herança do Mr. Dids Até, tipo, tá ligado é... Puta o, o Lebowski, o grande Lebowski, tá ligado E os filmes do Spike Lee, lógico, também
0: exatamente, então o elenco dele e uma coisa que a gente percebe no Spike Lee é que ele tem um elenco de confiança, né assim como o Tarantino tem um elenco de confiança, que ele sempre vai escalar determinadas pessoas que você sabe que em algum se não estão naquele filme diretamente em algum momento essa pessoa vai aparecer e tal o, o eu acho que o Samuel Jackson nesse caso é um privilegiado porque ele tá meio que no, na lista dos dois, né? Tá na lista do Spike Lee e tá na lista do, do Tarantino. É, e os dois tem treta aí, a gente vai até falar desses bagulho também. É, então, é... Mas pra, pra falar um pouco do, do cara, ele, ele é um cara, ele é um ativista por natureza, né? E, como eu disse, ele nasceu em 57, ele nasceu no final dos anos 50, Assim que ele, depois que ele fez, completou, completou três anos, ele foi, ele se mudou para o Brooklyn e é de lá que vem a paixão dele pelo New York Knicks. Apesar de ser um time que, porra, tá pior que, que o Lakers aí, mas enfim, apaixonado é apaixonado, eu que eu digo. É, ele se muda para Nova York e é de lá que vem todo o ativismo dele, né? Como ele saiu muito pequeno de Atlanta. É, então não teria como ele ter toda essa consciência de, de classe ou consciência racial naquele período. Mas ele nasceu e ele foi. Pensa o seguinte: ele completa três anos e vai para o Brooklyn. Então ele chega no Brooklyn nos anos 60, com três anos época de direitos civis. Martin Luther King, Malcolm X e tal Toda essa galera pesada que tava junto com ele Então, é, você pensa que ele cresceu nesse ambiente tá ligado? De é, segregação racial e tal E ele traz muito disso pra filmografia dele
1: então, Você percebe que o cara, ele, ele não tá falando é, sabe, Ele tá fazendo bagulho de caso vivido Um exemplo que eu posso dar é o, é o Scorsese, por exemplo o cara, ele faz filme de máfia como ninguém, por quê? Porque o cara viveu essa parada. Ele não foi mafioso, <risos> mas ele... Tipo, entendeu? O pai dele conhecia, tinha amigos que eram mafiosos. Tinha aqueles empregos lá. O cara tinha muita grana, ninguém sabia onde vinha esse dinheiro. Então, ele vivia naquele meio. Os pais queriam a mesma coisa. O cara, ele viveu essa parada. ele vive... Talvez, né? Eu não sei qual foi o momento da, da, da vida dele de idade que ele começou a realmente sentir isso. Mas talvez até né meu o, o, ele, ele sentir aquilo não saber direito o que era aquilo também causa mais a revolta ainda né o cara quando ele perceber o que tá acontecendo aí o cara, caralho o cara vem pesado mesmo tá ligado e fica putão e o caralho é meio revoltoso e tal com né com uma certa razão e tal então tipo eu acho que essa aqui é a parada ele essa essa é de verdade sacou tem uma tem uma frase não sei se, tipo, é que, é, quem, é, quem é de verdade sabe quem é de mentira, o, o, o Spike Lee é de verdade, então tipo, não é, você consegue sentir, velho, assim, é engraçado, não, eu não sei dizer tecnicamente, ah, é assim que ele consegue fazer com que você se sinta naquele lugar, eu não sei, mas é, eu consigo sentir. Quando ele mostra o bairro, eu sinto o bairro. Eu, me, eu, eu vejo o meu bairro, tá ligado? Então,
0: tipo, isso é irado pra caralho. É isso. O lance do Spike Lee é te colocar dentro do ambiente e de te deixar confortável ali. O Jungle Fever também é assim. Que tem o lance do bairro e tem o lance do escritório. E tem tudo ali que te deixa confortável dentro daquele ambiente. Então, ele é um cara que... É que nem você falou, ele é tão verdadeiro naquilo que ele, que ele faz, que ele te faz acreditar. Ele te coloca lá dentro daquela situação e, e te deixa ou enclausurado ou livre, dependendo do que, do que ele quer mostrar. Tem uma cena muito forte no Jungle Fever, que é do Wesley Snipes, Samuel L. Jackson e a Halle Berry. Eles estão numa... É, como que é? Junk, é? Junkie House, né? É tipo uma casa de... Tipo uma cracolândia num prédio, assim, tá ligado? E, e ao mesmo tempo que você se sente enclausurado, você, tipo... Mas tem muita gente naquela cena, sabe? Então, é... E ele conta um pouco disso também. E ele... Aposto que ele... Se ele tá contando isso, é porque ele viveu aquilo. Que é o lance, tipo, das drogas no bairro dele. E os traficantes. E prostituição. E todo um... Um... Uma gama de assuntos que ele trata nos filmes. Mas, mano, é. Quanto, quando foi que você assistiu algum filme do Spike Lee a primeira vez? E você sabia que era um filme do Spike Lee?
1: Não tinha nem ideia, maluco. Eu vi eu vi, eu vi no, no, na Globo de madrugada. Eu assisti muito filme bom de madrugada, velho falar, hein? Não sei como é que tá a televisão hoje, quando eu não assisto faz mil anos, mas tipo, porra, mano, eu assisti Hitchcock de madrugada, já assisti Spike Lee de madrugada, já assisti Tarantino de madrugada, eu não sei se esse filme passou demais não, velho, eu apostaria que não, mas o primeiro que eu vi foi o foi o Faça Coisa Certa, não sabia que era dele, não sabia mesmo, sabia... não sei, não sei, tipo, Velascão aí, quem tá ouvindo nós aí, mas tipo... Eu não prestava atenção nisso, velho. Quem será o diretor? Puts, eu vi o um filme, achava foda e acabou, né, velho? Depois de um tempo que você começa a falar, pô, esse cara faz outros filmes, existe diretor autoral. Ninguém sabe disso, né, velho? Pelo menos não no começo e tal. Então eu vi, foi o Faço Coisa Certa e não sabia que era do cara, vi de madruga, do nada, e foi foda. Eu vi, falei, caralho, eu, eu senti algo diferente. Eu falei, velho, que loucura, né, mano? Quando a gente vai falar do, do filme.. É, são algumas partes, assim, sabe? Que eu vi, que eu falei, caralho, eu nunca vi isso num filme, mano. Sabe? Tem um momento... Eu vou falar um momento... Quando a gente for falar do filme, a gente pode se aprofundar ou até... Mas é um momento, assim, que, que todas as pessoas do bairro... É, é, só, é um um, é um take de cada pessoa. E ela começa a fazer um xingamento pra caralho. Vem um japonês e começa a xingar o negro. Aí vem um italiano e começa a xingar o latino. Aí vem o um latino e começa e é tipo assim, é só uma, né, uma pessoa daquela etnia xingando a outra era isso era a cena, né, passa pra um passa pro outro, passa pro outro puta, eu vi isso, eu falei, caralho, e ele tá falando pra tela, né, então tipo assim porra, aquilo, se você tiver a etnia, por exemplo, você pode tomar aquela porrada ali, mano
0: ou, ou senão mais reflete é, pra, pra você do que é, tem essa, essas duas impressões, né, você pega pra você ou você, quando você vê alguém que é parecido com você, proferindo aquele tipo de xingamento, você chega e fala assim, caralho, eu acho que tem alguma coisa
1: errada aí. Exato, exato, essa é a parada, tipo, você fala, mano, tem, tem alguma parada zoada aí nesse meio aí, tá ligado? Então, tipo... Foi isso, mano. Foi o Faça a Coisa Certa, é maravilhoso, o filme é foda, revi pra gente fazer o bagulho aqui. E o bagulho é... É... É foda. Eu, eu, quando a gente for falar de todos os filmes do cara, mas assim, eu acho o Faça Coisa Certa, ele é, ele é muito redondinho, velho. Ele é... Ele tem uma... É impressionante. Ao mesmo tempo, ele é muito pesado, mas ele tem uns momentos de leveza. Ele é... Ele tem um ritmo... Puta, ele é muito foda, assim, velho. Então foi... Me impactou muito fodamente, assim, que eu lembro, tá ligado? Mas... Mas o meu, meu primeiro contato com o cara, sem saber que era o cara, era, era esse. E você, Velascão? É,
0: mano, comigo foi a mesma coisa, assim. Foi o Faça a Coisa Certa. Eu acho que foi até numa mesma situação, num corujão da vida, que eu acho que isso nem existe mais, tá ligado? <risos> é... Tava de madrugada acordado, moleque acordado de madrugada. Não entendi porra nenhuma, mas, tá ligado? Quando você não entende nada, mas você fica... Caramba, alguma coisa aconteceu aqui Alguma coisa... A partir daquilo eu falei assim Porra mano, que foda E aí depois de um tempo Eu fui assistir de novo, antes até De reassistir pra fazer O podcast é, Eu assisti de novo e aí Eu fiquei e falei assim Mano do céu É isso, é isso que eu quero Pra minha vida e, e logo depois eu comecei tipo a consumir as coisas do cara e tal não fui tão a fundo quanto a gente foi para fazer o programa mas é, fui por exemplo quando saiu é, no Netflix eu fui atrás eu fui eu assisti o filme primeiro para depois assistir a série e gosto muito do filme mas eu ainda prefiro a série porque a série ela tem, é, ela tem nuances mais leves e, e a gente percebe como o Spike Lee é foda porque ele se adapta ao tempo que ele tá. No Shigarra no, 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 do no filme, tem uma cena de um semi-estupro ali. Uhum. E que quando eu assisti, eu achei, eu falei assim... Ah! Tá ligado? Eu falei assim, puta que pariu, Spikini. por quê? É. Mas aí no, na série ele conserta isso. É, e tem o lance do bairro, tem o lance de andar no bairro, tem, ele é muito local, né? E isso, isso é bonito de ver. Não é um, um bairrismo, tipo, o meu bairro é melhor que o seu. É um bairrismo de, tipo, de pertencimento, tá ligado? Isso é muito foda. E foi isso que é, eu é tipo, olha o meu bairro, né? É só isso. Dá uma olhada aqui no, onde, eu, onde eu
1: estive, onde eu já fui.
0: Onde ele tá, né? Na verdade. E é muito doido porque... É, isso, eu tô viajando agora, até, tá até meio que fora da pauta, mas... Se a gente pensar no, no seriado do Chris Rock, todo mundo leia o Chris... Sim. É isso, tá hum, ligado? Sim. É uma influência direta sim. ao Spike Lee. Porque tem o lance da música...
1: Pode crer, pode crer, é, o mesmo, é a mesma parada. É bem... Putz, pode crer, velho. É bem... Porra! Agora eu me sinto um bosta com o mesmo isso, Caralho.
0: <risos> Muito característico, né? Porque tem o lance da música, que o Spike Lee é um dos melhores em trilha sonora seja a trilha sonora tipo a tracking tá ligado a track do tipo da música mesmo que tá tocando quanto a sonorização do ambiente tudo aquilo é muito bom e na no seriado de Todo Mundo e Chris é igual tá ligado porque a música passa pela vida do do Chris Rock e ele deixa isso muito evidente tá ligado e o lance do bairro das casas então tudo aquilo ali e é o mesmo bairro né é o Brooklyn, Pode crer. Pode... é muito doido e tipo, eu eu, eu me senti assim, de, logo depois que eu assisti o filme, nessa madrugada, eu fiquei tipo, caramba, quanta coisa aconteceu, e tipo, e é aquilo, tá ligado? Eu lembrava, antes de rever, eu lembrava de flash, tá ligado? É. Tipo, eu lembrava do incêndio, eu lembrava da, da confusão, da pizzaria. E tal, e tipo, mas só Entendeu? E eu não lembrava de tudo E aí depois, quando, depois de um tempo Eu comecei a olhar e falei assim Caralho, olha tudo de coisa que esse cara falou E, e o filme tem o que? Ele não tem duas horas daquele é... filme Deve ter uma hora e quarenta no
1: máximo. É, uma hora, é, não dá duas horas, é isso aí, Elas acho que é uma e trinta, uma e quarenta, é um filme bem... Como eram os filmes, né, nessa época, eu não sei se ele fez porque era, um, era o tempo dos filmes da época ou se era porque ele achou que esse era o tempo, mas, mas é tipo isso daí mesmo, não dá duas horas não, mano. Playback! Bom, mano, a gente falou da dificuldade cabulosa e a gente vai... Mano, sério... Eu... Pessoal, acreditem, vale o papo, tipo assim, é muito cabuloso, mano, é difícil de achar os filmes do cara, filmes recentes e filmes que você é, percebe que são filmes que tem que ser assistidos, assim, tá ligado? Seja pelo assunto, ou seja pelos atores e atrizes envolvidos e tudo, sabe assim, é, foi muito cabuloso, não sei pro, pro Velascão, assim, qual que, qual que pra ele ficou faltando, ou faltando não, faltou, faltou um monte, mas quais seriam os que... A gente pode até fazer uma brincadeira, tipo assim, qual, qual que você queria ter visto pra caralho e não deu? Escolhe um, um, um só.
0: Mano, um só, caralho, é, é muito foda, porque que nem o Regis falou, o cara tem quase 40 filmes, e eu não consegui ver uma porrada, mano. Então, assim, é, pensando na ordem cronológica dos filmes do cara, ele tem um de 77. Eu sempre gosto de ver, tipo, os mais antigos. Tá é ligado, então, é, Last Hustle in Brooklyn, eu, a gente não conseguiu ver. Porque, tipo, não tem, tá ligado? Não, não tem como achar. Só que, antes, é, só que depois desse, eu queria ter visto Lute pela Coisa Certa, que é uma comédia que antecede o Faça a Coisa Certa. E por a gente gostar muito do, do
1: Faça a Coisa Certa, né? É, porra, sei lá, é a mesma coisa de não ter visto o Kill Bill Volume 1, tipo assim. Porra, ficou meio... Eu fiquei muito curioso também, esse daí foi o que eu... Se eu puder, vai, vamos lá, se puder escolher um, um só. Um só. Deixa eu ver. Porra. Caraca, tem um que é de comédia, que é com os irmãos Wayans, cara. Que eu queria muito ter visto. Que eles vão montar um, um programa de TV. E o programa de TV, tipo assim, na verdade era um programa de TV. Eles tinham um pensamento certo do que eles queriam fazer e os caras recusaram, e aí eles fazem um outro programa de zoeira, de sacanagem, e esses cara aceita, sacou? era tipo uma parada dessa, envolve também questões raciais e o caramba isso eu fiquei muito curioso de assistir porque me parece ser uma comédia rasgada mesmo, tem alguns, alguns aí que são elementos de comédia esse eu acho que era comédia, comédia os irmãos doenhas, porra Aí eu falei, caralho, que demais. E aquele negócio, por ser um diretor autoral, eu falei, caramba, vai ser a visão do Spike Lee e uma comédia. Sempre foda esses bagulhos, né, mano? Tipo, sei lá, você vai ver um filme do. É o filme do Fulano fazendo é, filme de.. Tipo, é, filme de ação. É o filme do Fulano e um filme de época. É o filme do Então, tipo, é, é, esse eu acho que. Esse foi o que eu mais quis ver, velho. E infelizmente esse daí não não deu, o nome do bagulho eu já falo, o vai começar vai falar mais dos dele aí que ele tava afim e aí eu já, se pai, eu mando esse nome desse filme aí.
0: Então, cara eu, nossa, eu tinha, tem uma porrada do, do, do Spike que eu queria ver, mano, e tipo tem uns que eu realmente não quis ver mesmo, tipo Old Boy eu não entendi. <risos> Desculpa, desculpa aí quem gosta de Old Boy e Spike Lee, mas eu acho que aquele lá é intocável. Então não precisa fazer.
1: Mano, do. Essa parada do Spike Lee do Old Boy, a gente, é, como a gente não assistiu, então ele vai ficar nesse bloco aqui. É, eu não sei o Velascão, mas tipo, eu, desde o começo, qual foi a minha reclamação? Não tenho nada. Não tenho nada com o Spike Lee nesse filme, acho que o problema... Só se foi ele que escolheu essa porra. Se ele escolheu essa, essa narrativa aí, a culpa é dele, mas eu não sei, né? É, pra quem não sabe aí, o, o Oldboy, ele na verdade é um filme coreano e poderoso pra caralho, sobre um, eu vou passar só a sinopse aqui do espalito é sobre um humano que ele é, ele, é um, ele é preso durante uma cota, acho que 15 anos, se não me engano faz uma cota já que eu venho, pessoal o Boy. eu tenho ele aqui, devia assistir mais não assisto é, e ele é preso por 15 anos sem saber o motivo que ele foi preso, e aí ele é solto desse lugar, e aí ele vai descobrir porque que porra prenderam ele essa é a premissa do filme no filme do Spike Lee qual foi o problema pra mim, eu assisti só 10 minutos do filme do Spike Lee e não, nem vi o resto foi porque no filme coreano eles prendem o cara mas o cara ele é um maluco só merdeiro, ele é meio bebum tipo assim, beberrão, faz merda mas quando prendem o cara você quer acompanhar pra ver por que, que prenderam esse cara porra, o cara é só um beberrão de merda o que, que fizeram isso com ele no filme do Spike Lee eles já vilanizam o personagem que é o Josh Brolin até já vilanizam o personagem do Josh Brown logo de começo Então eu, não, eu, eu queria que esse cara fosse preso mesmo Ele é um pau, tipo, sabe É, é tipo, trai a esposa Tá cagando pra família Tipo, ele é todo fodido, assim, mas bem escroto mesmo Aí eu falei, porra, mano, mas esse cara aí Eu quero que ele se foda mesmo Eu nem quero saber porque ele foi preso, eu quero que ele fique preso Pode deixar preso, foda-se então, tipo, eu achei que foi... Eu não sei de quem foi a ideia, mas, assim... Pra mim, o cara tirou a, a, o, o meu... O, o meu querer acompanhar esse mistério. Porra, por que prender esse cara? Pra mim, não rolou, porque eu já queria que ele se fudesse mesmo. Então, pra mim, não funcionou. E o que o Velasco falou, o outro filme já é muito foderoso. Quem não viu... Porra, nosso finado podcast lá, a gente fez a, a trilogia da vingança. Procure assim, quem, tipo... Eu aconselho você assistir a trilogia da vingança. Se você colocar a trilogia da vingança, certeza que você vai achar. Mas é o Oldboy, Boy, o Lady Vingança e o Mr. Vingança. Quem quiser é o Mr. Vingança primeiro, o Old Boy o segundo, o Lady Vingança o terceiro. Assistam os filmes aí que é foda pra caralho. Muito foda mesmo. E aí, como se não bastasse. O Lady Vingança é foda, velho. Quem não. Ó, o Lady Vingança. Se não existisse o Oldboy, Boy, é que o Oldboy Boy é sacanagem. O final, eu já vou dar a letra não do final, lógico, mas assim, é uma parada que eu fiz, se vocês quiserem fazer, se vocês que estão tá ouvindo, faz o seguinte, vocês vão assistir o Odd boy aí o cu de vocês vai cair da bunda, depois que ele cair, você vai botar no lugar, aí você faz o seguinte, você pega esse filme, leva pra alguém que você gosta, alguém que se gosta de filme, você leva, bota o filme e fica olhando pra pessoa, que aí você vai ver a reação dela do filme, é, é foda, eu fiz isso umas quatro vezes, com quatro pessoas diferentes, porque eu peguei esse filme e saí de casa em casa, tipo, você tem um minuto pra ouvir a palavra do old boy tipo, eu saí testemunho um de Jeová, aí, tipo, Porra, era divertidíssimo, velho. Faça isso aí,
0: você que tá ouvindo mais aí. Sei lá, mano. Vamos tentar pensar por que, que a gente teve tanta dificuldade conseguir encontrar os filmes desse, tá ligado? Porque é um cineasta extremamente importante. É, não só para pra, pra cultura negra, tá ligado? É um cineasta importante e ponto. É, só que a, a filmografia do cara não tá disponível. Entendeu? Eu não tô nem falando, gente, ó, eu não tô nem falando, tipo, ah, vocês são a favor da pirataria velha, nem pra comprar, nem link pra comprar a gente achou. Então, assim, é complicado você chegar e falar, ah, mas vocês não procuraram pelas vias legais. Não, cara, a gente procurou pelas vias legais. Só que não tem, tá ligado? Não tem esses filmes. Tanto que, tanto que quando eu, eu, eu consegui eu vi o x Gara Revit
1: também no Netflix, falei, puta, vai ter os filmes do cara aqui, sacou? E eu ia assistir ele na Netflix tranquilo, ou assistiria em uma... É o que o Velasco falou, mano a gente não achou. Quando achava, tipo, velho, é, não tinha, sabe? A, vou, vou dizer mais agora, fodeu, né? Mas, tipo, até por meios ilegais você não acha, mano. Se, se, se você achar, você é o hacker tá ligado? É o, For... é o Hacker ah e o filme lá é a hora do show com os irmãos Waze então quem quiser correr atrás é a hora do show é, deve ser do caralho isso eu queria ter visto mas eu porra Velasco a gente trocou ideia né antes de começar a gravar antes de começar a gravar dias antes de começar a gravar velho que treta pra achar o filme do cara por que será? eu honestamente eu não sei velho porque são, são filmes você falou o cara é um diretor importante para o cinema mundial sacou? E com, ele trabalha com atores e atrizes foderosos, cara. Tem um filme... Puta, agora também tá é foda, pessoal. Aqui, pessoal, aqui a gente não é gênio de porra nenhuma, não, viu? A gente é uns caras trocando ideia. Então, assim, tem um filme que eu só lembro da, da galera que tá lá. Tem o Edward Norton, tem 24 Horas, lembrei. É 24? 24, 48, é alguma coisa assim, pessoal. É um dia ou um é dois. E... E aí... Porra, é um cara que é um traficante, é tipo uma, é uma, acho que é 24 mesmo, porque é uma madrugada na vida do cara, e o cara passa por um monte de perrengue, e porra, tem o Eduardo Norton tem o Felipe Seymour Hoffman, porra, os caras, é... o Felipe Seymour Hoffman, sei que é ganhador de Oscar, o Eduardo Norton honestamente, agora de cabeça, eu não lembro se ele tem. Mas, porra, dois atores de primeira linha, cara. E você não acha o filme do cara, velho, tá ligado? Eu, eu honestamente, eu não sei quando é que foi, mano. Você tem uma ideia, assim, Vasco? Tipo, porra, do que
0: que acontece, velho? Cara, eu, eu não sei. Eu não sei e... E ao mesmo tempo eu fico pensando que... A gente só perde, né, mano? Porque, assim, ó, gente, nada contra. Tem até amigos que gostam. Mas se você colocar Michael Bay hum. em qualquer buscador... Se você colocar Michael Bay no Bing, <risos> você vai achar a filmografia do cara. Tá ligado? Hum. Só que, tipo assim, você pega... E eu não tô tipo diminuindo a importância hum. do Michael Bay. Não é isso, tá ligado? Mas é, a gente percebe que é um, um, um cineasta que tem... Uma, uma trajetória de blockbuster ele tem uma trajetória já de filmes mais comerciais, tá ligado? ele tem importância dele, porra é, as câmeras do Michael Bay filmam é, filmes aí foi a câmera dele que filmou a chegada? que ele emprestou para o Villeneuve. Acho que foi uma fita
1: dessa mesmo. Mas ele, ele é um cara foda de
0: tecnologia. É, tecnologicamente... Ele é importante pra caralho. Sim, o Michael Bay ele tem toda a importância dele. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte. Você, como que você acha de um cara que tem a sua importância, que é o Michael Bay, que é essa importância tecnológica, e você não tem um, a filmografia completa de um cara que tem uma importância conceitual gigantesca, tá ligado? Pra história do cinema. E, e outra parada também, Velascão. Tem outra parada. Tipo, mano, você não
1: acha nem o, a, o... Pra você nem saber sobre o filme. Tem filmes que você vai procurar lá que você vai... Só tem inglês, por exemplo. Pra você saber sobre. Pra você ler uma sinopse, pra você fazer um bagulho. Mano, é, é... aí você fala, porra, mas tipo assim, tudo bem. que nem O Velasco falou que ele queria ter visto o primeiro, também queria, tudo sei. Assim. Mas os filmes mais antigos a gente até perdoa. Agora, filmes recentes. Recentes, assim, nós é velho, pra nós 10 anos é recente, né? Mas, tipo, <risos> mas, tipo, porra, entendeu? Então, é, é foda, mano, Eu, e, mais
0: uma vez, assim, tipo, sabe-se lá, né? Porque... É, então, porque tem filme de 2000 que ninguém acha. Uhum. 2000? Mas, tipo, 20 anos atrás, tá ligado? Porra, como que você não vai achar um filme de 20 anos atrás, velho? Você acha luzes da ribalta na internet, Tá ligado? Você não acha o um filme de 20 anos atrás? Mas... Que, que porra é esse filme aí? É um, é, Luz de Ribalta é um filme do Charles Chaplin, mano Tem mais de 100 anos o filme, tá ligado? Desculpe, eu, agora eu me senti um ignorante
1: foda Só o Charles Chaplin Eu não sei Eu não sei
0: Então é foda, mano Eu, eu, eu não sei o que, que, que acontece, tá ligado? Qual é o motivo do, de um dos maiores cineastas do mundo não ter a filmografia dele disponível? Eu não tô falando nem disponível do tipo, ó, oh, olha, eu entrego pra você. Não, não é isso, tá ligado? Isso eu, eu, eu quero comprar um. O filme. Eu quero comprar o. Como que é o nome do filme lá que você falou? O Hora do Show? É, o Hora do Show. Quero comprar o Hora do Show. Eu faço como? Eu tiro. Eu, eu tiro de onde esse filme? Eu mando um e-mail pro Spike Lee? Fala senhor prensa aí um CD, um CD, <risos> e manda pra mim, pra ficar 3 dias em Curitiba. Tá <risos> é ligado? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, é, Academicamente falando, porque você perde a chance de estudar um, um cara desse... E não faz sentido, culturalmente falando, porque você priva é, um, um grupo de pessoas de obter esse tipo de informação e pra enriquecer o, o ambiente onde ela vive, tá ligado? Então é foda. Como, como que a gente perde... Cara, a gente tá tentando gravar esse podcast, vai fazer quase um mês. Porque a gente tá correndo atrás dos filmes, porque assim, o intuito inicial era ver todos. Era ver todos, resenhar todos, não necessariamente falar de todos, mas resenhar todos para que a gente pudesse conversar com vocês. E Só que tipo... Por
1: tipo, sei lá, no caso a gente ia pelo menos tentar fazer o seguinte: é, pincelar, e aí a gente falaria ou dos que a gente mais gosta, ou dos que a gente acha mais importante, ou do que e aí se a gente separaria uma quantidade, falar, isso aqui a gente vai. Falar mesmo. E os outros a gente só vai comentando, falaria parte do filme, não sei o que, e tal, tá para um papo rolar, mas realmente, tipo, é, é meio cabuloso. É... Esse bagulho do comprar é foda, né, velho? Você quer comprar, né, velho? Tipo,
0: mas não, não, não rola, é, é foda. É então, é muito complicado, cara, é muito complicado. Então fica aí o nosso apelo, porque tá foda, eu quero muito terminar de. de fazer a filmografia do Spike Lee completa, só que eu não acho. Então, por favor, aí quem estiver segurando o refém aí, solta, porque a gente precisa assistir esses filmes. E... tem mais alguma coisa pra falar sobre isso?
1: Ah, não. É que é isso aí, né, mano? Porra, eu acho que se tivesse como ter assistido, a gente tinha conseguido ver tudo, velho, assim. Não sei se tudo, mas a gente tinha visto uns... uns 20 e pouco, tá ligado? A gente tinha conseguido ver, mano. Até porque... Tem, tem, o cara, assim, é muito doido é, é... Não sei se a gente conseguiria ver todos Porque tem uns bagulho que é muito doido Tem, sei lá, tipo, ele fez um de 25 anos Do Bad do Michael Jackson Aí eu falei, caralho, o que será que é isso, velho? Eu não sei nem direito o que, que é, na verdade Não sei nem se a gente ia conseguir assistir Sobre o que era direito Mas, tipo, é isso aí É só uma, fica aí o nosso a nossa, O nosso choro, a nossa tristeza, né, velho? Eu acho que é, que é isso
0: Música Agora vamos falar de uma outra parada Essa parada que é o Spike Lee Mamilos Mamilos! polêmicos, Eu estou sentindo uma treta! É... Cara... E aí? Você acha que é, quando o Spike Lee treta ele tá errado? Porque assim, a gente aqui no, no Quebrada Cash que é o mesmo podcast do Vamo Nos Cash, ou seja, a gente não mudou de ideia de um programa para o outro. É, a gente tem tipo, o nosso panteão, né? E nesse panteão estão o Spike Lee e também está Quentin Tarantino. E há um tempo atrás, não sei se você é jovem ainda, jovem ainda... Hum, você ficou sabendo que teve um filme chamado Django Livre. Até, até antes do Django, Velasco, ele
1: já encrespava. Mas o Django foi um estopinho do bagulho. Mas ele já não gostava do, do Tarantino, pelo, pelo texto dele, no roteiro dele, né? Dele usar a palavra é, liga. Lá nos Estados Unidos, o pau tora se você falar o bagulho. E ele já encrespava no Tarantino. Aí quando o cara foi fazer aí no filme de, 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 sobre escravidão. E ele fez o bagulho todo legalzão, co, toca música, toca rap, não sei o que e tal. Aí ele ficou pistola pra
0: caralho, mano. E aí ele chegou e fez que nem eu, no, no podcast da família que procó, falou que ia falar mal de Green Book sem ver. Falei, não vi e vou falar mal. <risos> tá ligado? Então. Eu falei
1: Green Book, eu nem falei. É,
0: é então assim é, ele tem esse lance e eu não sei cara eu vou eu vou, eu vou tentar defender o, o Spike Lee aqui é, não tipo querendo não o Tarantino está errado mas mas eu acho Você está falando de meio de
1: ver o lado do do do, do Spike Lee essa é, que é a parte porque assim a gente tem uma opinião e aí você, como a sua opinião é contrária dele, você só fala, tá falando merda. Mas assim, você pode discordar do cara, mas entender o porquê que ele fica desse jeito, tá ligado? Acho que essa que é a questão, a famosa, é um bagulho aí que tem gente que pede e não dá, e tem gente que nem tem, que é empatia, né o nome? Exatamente. É.
0: Então assim, é, o, o lance do, do Spike Lee, e, e isso a gente vê na filmografia dele, tá ligado? A filmografia dele mostra muito o que pode ter sido a adolescência, a juventude, a infância, a vida adulta dele. E ainda mais com todo o retrospecto que os Estados Unidos e em relação à questão racial. E quando ele vê uma pessoa não negra, uma pessoa branca, usar uma palavra que denigre a... As pessoas negras, da forma que a palavra nigra lá nos Estados Unidos denigre, eu entendo o, o ódio dele. Entendo de verdade. Entendo e entendo até o fato dele chegar e falar que eu não vou assistir e eu já achei uma bosta. Mas você viu? Não assistirei e já achei uma bosta. E vai ser isso aí. E é a verdade do cara e nesse sentido eu tô com ele. Eu tô com ele porque é. E é, isso eu, eu dou essa explicação para todas as pessoas Que falam assim pra mim Não, mas racismo Não existe Porque o racismo E, e na maioria das vezes As pessoas que falam isso pra mim São pessoas brancas Então eu, eu já agarro um ódio Assim na pessoa e, e aí eu penso assim Cara, você Não passou a sua vida inteira é, ou apanhando fisicamente ou psicologicamente da sociedade, tá ligado? Você não pode falar o que é dor e o que não é, nesse caso, tá ligado? Então, nesse sentido, Spike Lee, tamo junto, moleque. Bom, mano, da minha parte é o seguinte:
1: eu, eu concordo plenamente, assim. É, eu, eu entendo o lado do cara, sei que ele não gosta ele já teve arrancar rabo e tal com, com o Tarantino eu acho que nem cabe a gente defender, tem, pensar pelos diretores eu gosto uhum. mais daquele ou mais do outro acho que é, que é a situação em si mesmo eu, eu, eu entendo mas eu não concordo vou dizer o porquê porque quando eu assisto os filmes do, do Spike Lee ele também usa umas palavras cabulosa pra uma outra galera você entende? O... o Verão de Sam, outros filmes, ele usa umas palavras cabulosas. Então, tipo, ele usa muito faggot, que é, que é no caso, uma palavra pejorativa para os homossexuais. E é uma palavra pesadíssima também, que eu nem sabia o significado. No um do nosso podcast finado, o Velasco que explicou o significado. E é foda, o bagulho é pesadíssimo, o significado da palavra. E ele usa. Aí você pode... Pode falar, ah, mas ele usou numa outra condição, o Quentin Tarantino usa em filmes cool, de diversão e não sei o que, ele não tá querendo te fazer pensar em porra nenhuma, ele só quer jogar um negócio ali, mas é meio complicado, porque se você for parar pra pensar, o, 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 na, na... tem uma galera nos Estados Unidos que é negra e os caras, o Chris Rock é um, ele briga pela palavra. Ele fala, meu, ninguém vai me tirar de eu poder falar essa parada. Eu acho que é a parada do, do... Não sei, a gente teria que saber. Honestamente, eu não sei. Mas se você souber, você até, você até diga. O, o, o Spike Lee, ele fica puto porque o Quentin Tarantino, ele é branco? Ou ele acha que não tem que usar a palavra de jeito nenhum?
0: Tipo assim... Então, cara, o, o foda é que nos filmes do Spike Lee, ele usa essa palavra. Tem um... Tem um comediante, acho que é o David Cha... Dave... Chapelle. Tem um stand-up dele que ele fala que ele dá. Que tem algumas pessoas brancas que ele conhece que ele dá permissão pra usar a palavra negra. O, o Chris Rock também tem. Eu, 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 é o Chris Rock, será que você viu? O do, Chris,
1: o do Chris Rock é o seguinte: ele falou que ele dá a condição. Se. Ele contou, é toda uma história. Tem que ser fe, é, véspera de Natal, tá ligado? Tem que ser véspera de Natal. Ele tem que estar tá indo comprar uma parada pro filho dele na véspera de Natal, só tem um. Aí um, um, um cara negro pega a parada, sai, tipo, bate nele pra caralho, Mija em cima dele. E, e sai correndo e ele vai falar, pega aquele. Tipo assim, entendeu? É tipo uma parada dessa. Ele fala, ah, aí o cara pode falar. Tipo, entendeu? Fazendo uma brincadeira, lógico, porque, tipo, mano, você só pode falar se for uma situação Estrema. extrema, tá ligado? Então, tipo, é. é essa aqui é a parada, entendeu? Eu fico pensando, falou Porque existem, existem várias vertentes. Tem uma galera que quer obliterar a palavra. Você não vai poder falar e isso acabou. Essa palavra não existe mais e tem o caso do Spike Lee, que eu te interrompi foi mal mas tipo assim então ele qual é a parada dele ele, ele é contra o que é o que você falou contra contra a palavra ele pode ser mesmo usando nos filmes dele porque eu acho que seria um, dependendo da situação é bom, do, do filme coisa mais e, não então e assim tipo é, é impossível você fazer um certo tipo de filme do de um certo tipo de de, 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 de de exato que nem do bairro lá os caras se chamam e aí, eu não vou
0: pôr no meu filme, vai ficar. Vai ficar falso. que é o que a gente tá falando aqui do verdadeiro, tá ligado? É, então, o, o lance do, do Spike Lee nos filmes dele, e ele usa. E ele tem. eu vou puxar muito fácil. Porque pra mim, o Faça a Coisa Certa, ele é a identidade do Spike Lee. Pode é crer. É o documento dele, tá ligado? É, é tipo. Ele, ele melhorou, ele melhorou muito com o tempo. A
1: gente percebe que ele, ele amadureceu e melhorou. Mas o Faça Coisa Certa é o, é o é a essência. Pode não é perfeito. É, eu, eu acho perfeito. Eu acho o filme bom mesmo. Eu, acho, eu não tenho o que tirar. não tiro um minuto. Mas assim, ele é... É isso que você falou. O que, é que, que é o Spike Lee? Você mostra esse filme. Ele não é só isso. Mas
0: ele é muito isso, tá ligado? Aquele filme, Não Faça a Coisa Certa, tem até uma passagem que tipo é um personagem que só aparece uma vez que o cara, ele tá é um cara branco andando de, bike. andando de bike e ele passa acho com a bike em cima do tênis do, do Exposito e aí o cara fala tipo, mano, você é louco você passou em cima dos meus Jordans e não sei o que e começa a mó treta e tal e aí ele, ele tipo é... joga essa, tá ligado tipo, mano, você é um cara branco, você é louco você tá no meu bairro você tá no meu bairro quando você faz um bagulho ali, o cara fala assim, mano, mas é, tá ligado, que eu moro aqui há 30 anos, né? eu, eu tô aqui, essa casa aqui é da minha família há anos. ele nasceu. Eu nasci aqui. Aí ele, é, essa camiseta dos Lakers e não sei o que e tal, tá, você tá no Brooklyn. E ele, mano, os Lakers são os melhores, é o melhor time do mundo, aí todo mundo, Aaah! tá ligado? Então, tipo, é, é muito louco, porque esse lance de, tipo, uma pessoa branca não poder usar, sempre tem um peso maior. E eu entendo ele porque é o que eu sinto quando, por exemplo, é uma pessoa branca que eu não conheço, a pessoa vai me chamar de negão. Eu já fico assim, tipo... Que? Você tá maluco? Aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou ficar cabreiro com ela. Por quê? Porque ela tá usando uma palavra que em algum momento serviu para me machucar e foi uma pessoa e sempre sai, de a maioria das vezes sai de uma pessoa que é igual a ela. Então eu acho que essa treta do, do Spike Lee é esse lance, tá ligado? De você ouvir da boca de outra pessoa que sempre foi o seu, o seu algoz, o seu opressor, é uma palavra que serve pra te denegrir, e que naquele meio onde você vive, é normal. Mas quando vem um ser estranho, que geralmente é de pele clara, uhum. falar aquilo, você já tipo, todo mundo já... E o lance do Dave Chappelle é que ele... Eu, eu, eu acho que é o Dave Chapelle, tá gente? Teve uma época aí que eu tava vendo stand-up, um atrás do outro, e eu posso estar tá confundindo alguém aí. Mas ele chega e fala assim, que às vezes é, as pessoas negras eles dão essa palavra, pra algumas pessoas brancas E aí eles dão assim, tipo, vai é Tipo, como se você estivesse vendendo uma droga pra alguém, tá ligado? Tipo, vai, mas usa a coisa com cuidado essa porra aí, mano E se alguém te perguntar, não fui eu que te dei Tá ligado? E é meio isso, entendeu? Esse lance da, da, da palavra niga, da palavra neguinho, da palavra crioulo É complicado, tá ligado? Por isso, dentro da comunidade negra seja ela dos estados unidos, brasileira, acredito que em outros países também é complicado você chamar outra pessoa desse jeito e eu acho que é, isso é especulação minha o lance do, do Tarantino não ter meio que pedido permissão tá ligado? entre muitas aspas pedido permissão pra comunidade fala assim pessoal, olha eu vou fazer uma parada aqui Estou fazendo. Eu vou fazer, hein? Deixa eu fazer. É, vocês vão entender. Eu vou fazer, tá ligado? Então, é, não que o Tarantino dê uma satisfação pra ninguém. Não, não é isso que eu tô falando, pelo S amor de Deus.
1: S S será também, Velasco, que tipo assim... Será que quando ele... Porque a maioria das vezes que ele colocou essa palavra, ele colocou na boca do Samuel Jackson. Eu acho que ali já era o meio que ele falando assim, pô, vou botar na boca do Samuel Jackson que é um cara responsa, e aí é ele que tá falando, não sou eu não, é ele que tá falando, e aí a gente vai seguir o bonde aí, e a gente vai ver o que que pega. Eu, por que eu tô falando isso? Porque eu acho, não que ele não tenha ficado puto com isso, Spike Lee, mas eu acho que ele ficou puto com o Django foi com a temática.
0: Não, com certeza, com certeza. Tanto que, é, eu acho que foi até uma declaração que ele deu, ele falou assim, como que um cara branco vai fazer um filme de escravidão com o um protagonista negro. Tipo. É, eu assim, mais uma vez sou eu cagando regra em baldes aqui. Uhum. Tipo, ele devia ter.. Eu devia ter feito isso. <risos> tá ligado? Em algum momento, quando rolou toda a treta e tal do, do Tarantino, na época do lançamento do filme, uhum. eu, fui, eu fiquei pensando isso, tá ligado? Eu pensei, mas será que? <risos> Porra, que ideia foda, hein? Um cowboy negro Mas,
1: cê, mas aí, Vasco, você acha que ele ia ter Porque assim, eu estou falando isso Porque eu não vi só o Spike reclamando Como eu vi outras pessoas, inclusive Brancas reclamando também, muitas vezes historiadores Pessoas assim, ou historiadores Ou pessoas que estudaram história E eu vi elas falando isso daí, falando, velho não cabe você fazer um negócio daquele. Você fazer um filme de escravidão como se fosse um filme de aventura que a gente assiste, entendeu? Tipo, ah, é uma aventura onde um negro. Uma aventura é, aventura nova. É, onde um escravizado. Sabe? Tá
0: aprontando confusões exato. De um dentista e um cavalo.
1: Exatamente, exatamente, mano. Eu acho que foi essa parada que muita gente. E eu acho que também. Me... Ele já não gostava do cara Eu acho que essa que é a fita A gente tem que pensar nisso como treta mesmo, picuinha, tá entendendo? Ele já tinha treta com malandro Aí o cara vai fazer o bobagem e falou: Mano, esse maluco tá me tirando Não, esse maluco tá me zoando, caralho
0: Esse cara me atropelou aí, <risos> ó. Atropelou Beleza minha <risos> meu. É, é, pode ser essa fita aí também, mano Porque, tipo, é, é muito foda, tá ligado? Você mexer com esse tipo de assunto Hoje em dia eu, assisto, eu, assisti, eu, assisti, eu assisti o Django há pouco tempo atrás apesar de eu gostar ainda do filme eu tenho uma crítica que é a mesma crítica que eu tenho com o Green Book que é você colocar um cara branco só pra endossar a aventura do cara negro é a mesma coisa é, de filmes com protagonistas femininas é o mesmo problema que eu tenho com Mulher Maravilha é ela precisou do Steve Trevor pra poder ir e depois a força do amor fez com que ela superasse todo, tá ligado? Então assim, é, no Django, beleza, ele tem a Brunhilda que ele vai pra salvar ela e tal, aquela coisa Cavaleiro, blá 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 Só que ele precisou de um cara branco pra é, tirar ele da condição de animal Pra transformar ele num ser humano Pra dar consciência humana pra ele Pra que aí sim Ele conseguisse o objetivo, tá ligado? Então assim, é, antes do... Do... Do Schultz Ele não era um ser humano Ele era um bicho E aí ele é libertado E bababá bababá babá Eu entendo toda a trajetória é, de escravidão e tal que você desumaniza realmente as pessoas não sei o que só que a todo momento no filme principalmente na parte lá do senhor Candy é, você vê a animalização do corpo negro tá ligado? E isso é muito triste de ver tanto que é uma das cenas mais pesadas que tem no filme são as cenas onde o, as pessoas negras elas são colocadas ou como objeto porque tem naquela luta de mandingos lá, tem uma moça que ela está posando. Ela não faz nada além de posar. Então é, tem essa complicação. Eu gosto do filme, mas eu fico tipo, ai, poderia não ter isso. E, e eu entendo agora, quando você colocou isso, é o lance da complicação que tipo, não, não podia ser. Tá então eu acho que é, tem mais esse agravante entendeu não só da palavra porque tipo a palavra é usada de maneira por mais que o Tarantino tente com aquela parte da Ku Klux Klan que é sensacional é hilário aquilo cara é de rolar no chão de rir só que não é para ser engraçado eu acho assim beleza é, que, que que tenha uma que a gente ria da Ku Klux Klan só que ao mesmo tempo que a gente rida com o Klux Klan, eles matam um monte de gente na rua. Ainda hoje, tá ligado? No ano que aquele filme existiu, a, a, os supremacistas brancos existiam também. E eles não estavam tipo acuados. Ah, oh, eles estão fazendo um filme sobre mim o cara... Não, porque o Tarantino é branco. Pra eles tanto faz. Tá ligado? Então um, não bate neles.
1: Eu, eu acho, eu vou falar de um outro filme nada a ver. Mas que pra meio que falar disso. Tem o um filme do, do nosso amigo Michael Bay, que é o No Pain no Game, tá ligado? E esse filme eu, eu assisti eu assisti ele, ele é um filme de comédia praticamente, né? Hum. São três, três caras. É
0: você é
1: então, é ah, nessa fita que eu ia chegar. Eu assisti sem saber que era baseado. Uhum, eu então, eu, eu... pois é, você tomou um susto não? Uhum. Porque, porque o que acontece? Pra quem não viu aí, tá ouvindo nós? O filme é sobre três caras que são tipo uns fracassados, né? Uns losers. E... Fracassados de academia. Fracassados de academia e tal. E os caras, eles fazem um esquema que eles sequestram um cara que tem grana e eles querem a grana do cara e tal coisa. Nesse, no final, eles assassinam algumas pessoas. Acontece uma porrada de bagulho. E o filme todo é uma comédia. Só que eu não sabia que era baseado em fatos reais. Quando o filme acabou e eu vi que era... Eu fiquei com um sorriso amarelo, viado. Tipo assim. <risos> Juro por Deus, mano. Veio os créditos. Aí começou a mostrar foto dos caras de verdade. Eu falei, ué, aconteceu isso aí? Foi, e aí o Michael fez uma comédia disso aí, mano? Como é que esse filme foi feito? Eu comecei a me perguntar, daí eu falei, mano, como é que os caras conseguiram fazer esse filme, velho? Sei lá, tipo, mano, é a mesma coisa de você. Se aqui no Brasil o cara fizesse um filme
0: sobre o Bandido da Luz Vermelha fosse uma comédia, tá ligado? Então, é o lance tipo de você chegar e fazer um filme do Holocausto comédia. <risos> ah, mais um dia no Holocausto. Tá ligado? É, é,
1: é, tem a linha tênue, né? Porque, por exemplo, o Roberto Benigni fez o A Vida é Bela é uma comédia. Mas não tem nem o que falar, né? Como ele fez genialmente, né?
0: E aí eu fico pensando, é, aí eu vou invocar, eu vou sumonar hum. Uma frase do, do do MC, de uma das músicas dele, que é A dor dos judeus choca, né? A nossa gera piada Então, é, quando você, você pensa numa parada dessa Eu, eu fico pensando que, tipo, a, a dor do povo negro Na maioria das vezes, cara, 9 entre 10 Vai ser tratada como... Eles poderiam ter feito muita coisa antes. Eles poderiam ter fugido. Dava, dava pra fazer. Dava. Não E eu... você falou essa fita... Porra,
1: se você for ver o, o, o filme do Tarantino, Bastardos em Glórias, né? Porra, ele... Os judeus tava... Boneco, né, velho? Tava, tava boneco, tava por cima ali. Era um esquadrão de judeus que matavam nazistas. Então não é, você vê, que não tem a mesma, a mesma pegada. Eu acho que, assim... É... mais uma vez, é, eu acho que isso acontece realmente, porque eu eu sou branco, né, velho, então tipo, porra mas assim, aí eu acho que o Tarantino ele tentou dar uma apaziguada que é o que, mano, na hora que, que o maluco sai matando geral eu acho que ali é o é o, é o, é o né, é, o, é, o, é a garantia do retorno, tipo, tá ligado aí, mano, vou mas assim, assim agora pensando, pensando na base de roteiro teria como ser feito diferente, eu digo a parte do chutes, por exemplo porque eu acho que na condição histórica,
0: não teria como ele sair daquela situação sem alguém sabe? Não, eu até entendo, eu até entendo essa parada tá ligado? Só que o foda é isso pensando na treta é, Tarantino Sim. e Spike Lee é que é, ele pegou um, um grupo de atores muito fortes então eu acho que é muito representativo aquele grupo também, né? Porque o filme é tudo, né? O filme é desde da, da grama que você escolhe para o cara pisar um milésimo de segundo até o elenco principal. Então é, eu acredito que beleza, naquela condição que o filme foi contado, não dava, blá blá blá. Mas é a é aquele gosto, tá ligado, Não, que deixa. Eu, eu, eu entendo. Eu
1: concordo de verdade. Eu até eu até meio que, que, que tô sabe, pensando agora, melhor e tudo assim. Tipo, eu ainda tenho meu, meu, meus minhas opiniões assim, mas mas eu consigo eu consigo entender. O problema, o maior problema, o maior problema, sabe qual é o maior problema? É que o Django é um filme foda pra caralho. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque aí você não consegue. Massacrar o filme. É. O filme é bom. O filho da. O, a porra do filme é bom. É. Você tem aquela atuação do Samuel Jackson que é sacanagem. E aí, como é que faz? Uhum. Você tá entendendo? É, é até egoísta. Sim. Eu confesso, é um egoísmo da minha parte, sabe? O filho é da putice minha, cara. Tá ligado? Porque, tipo, porra. Mas o que você tá falando é verdade, tá ligado? Tipo, realmente tem essas questões aí que. Que uh, Mas aí é o que eu falei. E a gente já falou até, né, Vasco esses bagulho em outros filmes, acho que a gente até chegou a falar nisso do. do... A gente já fez o um podcast do Tarantino também, final do podcast. E a gente, o meio que falou disso, né, velho? De você discordar, mas mesmo assim ainda conseguir assistir o filme. Eu acho isso importante também, cara, sabia? Quando eu vejo um, um, um cara assim como você que nem você, que tem esses pensamentos e argumentos fortes, e você assiste o filme. É, eu acho que essa é uma saída sabe, assim como o Spike Lee também nem querer ver eu acho respeitabilíssimo de, sabe, de verdade, eu acho que eu acho que a gente tem que tentar buscar eu acho mais interessante, eu gosto mais do mundo assim, eu com pensando desse jeito que eu tô pensando, você do seu Spike Lee, do dele que nem viu eu
0: gosto do, desse mundo eu acho que essa é a saída, sabe é, porque tipo é... cara, eu, eu não vou culpar o Spike Lee nunca ele vai chegar. Se eu só fosse trocar ideia com Spike Lee, eu vou falar assim. Então, eu vou ali assistir o, o, o Jungle. e eu falo assim, eu não vou assistir esse filme e eu vou falar mal, tá? Eu vou virar, eu vou colocar assim a mão na perna dele, falar assim, firmeza. Mas eu vou ali. Demorou? falou assim demorou, então. falei assim, então firmeza. A amizade continua? Então é isso. Obrigado. E é a mesma coisa e agora a gente vai entrar na outra polêmica, que é a polêmica do Oscar, do Green Book. Que é o lance, é o seguinte, é e é um filme que eu boicotei, assim, né? Quem sou eu? Sou um merda, mas eu boicotei por mim mesmo por saber de várias, começar a descobrir várias coisas em relação ao filme e saber que o filme ganhou de um filme que é de, um, de uma qualidade astronômica, é o melhor filme que eu assisti no ano. É o melhor.
1: Não, e eu, não, eu digo mais, que no caso do Green Book tem um agravante. É... A gente meio que vai falar do filme, vai falar um pouco... Porque o Spike Lee, eu acho que... Eu não sei, eu posso estar tá até me, né, me gabando aqui agora, mas é a nós, na verdade. Porque eu acho que o pensamento dele é o mesmo que o nosso. Eu acho que, na verdade, ele não queria que o dele ganhasse. Mas é não que todos que... os... Exato. Não queria que aquele ganhasse, pelos motivos que eu também compreendo. Uhum. Mas não só isso. Porque de todos os filmes, aquele era o pior, cara. Tá ligado? Na minha opinião, por exemplo, não, não tinha que ter ganho o, o, o Infiltrado na Clã também. Eu gostei muito da Favorita. Você tinha é a Favorita? Não. É foderoso, maluco. Foderoso. Não entendo a palavra. É foderoso. É sacanagem aquele filme, cara. Tudo, figurino, bagulho, a, a retratação da época, a, a mulher lá, eu não vou saber o nome, que ganhou de melhor atriz. É sacanagem, maluco. Sacanagem. Tem uma hora lá, velho, que ela tá com, com um AVC que a mulher, eu não sei o que fizeram com ela, cara. que Ela, ela mexe só a metade do, da, da cara, velho. Que porra é aquilo, mano? A mulher é foda, mano. Então, tipo assim. Eu acho que foi isso. Quando ele viu o Green Book... Pra quem não sabe, a gente tá falando da polêmica que quando falaram que era o Green Book... O Spike Lee saiu vazado. Que ele ficou puto pra caralho. Ele começou a sair do Oscar embora. O nego chegou lá pra parar com ele. Pera aí, caralho. Não dá um tempo aí. Segura a mão aí. <risos> aí ele ficou putão. Depois na festa ele tomando goró. Puto pra caralho. E aí o que, que foi? Você tá ligado o que, que foi? Mano? Porra, esse filme <risos> merda aí que ganhou. Então tipo, ele ficou pistolão. E... e... eu entendo, cara. Só que aí que tá. Aí agora a gente vai entrar na Na Seara. É... O, o filme, o Green Book, ele tem polêmicas dentro do filme com o conceito que ele, que ele tem e fora do filme, teve problemas também problemas de retratação do, do, do personagem, né que o Marshall Halle faz né e, e do personagem principal que é feito pelo Aragorn e, e outras cositas mais então quando juntou tudo isso, o negócio Aí, puta, começou um mar de merda foda e, e aí no final ele ganhou um filme que não ganhou quase porra nenhuma em nenhum lugar, tipo assim, ele ganhou o melhor filme no Oscar, ele ganhava o machala estourou no norte rapelou uma porrada de prêmio, essas paradas o que ele ganhava num lugar ele ganhava no outro mas ele não ganhava melhor filme nem fudendo, é essa que é a parada e ele foi ganhou no Oscar, aí o para que ele ficou pistola eu só eu acho que ele devia falar sabe, por exemplo, quando ele tava na festa eu achei legal ele ficar putão, sabe, tomando goró ele tava bebendo mesmo de zoeira daqui que eu vou ficar louco nessa porra porque se filme bosta do caralho isso eu acho legal, eu não gostei dele levantar e querer sair sacou? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele, sabendo a importância que ele tem que ele é um cara importante ele falou, velho, eu vou levantar e eu tô com esse terno roxo bonito então, porra, ele vai ver eu passando aqui anel o
0: anel tá
1: ligado? Ele é anel de mão inteira. Exato, Mano... <risos> tá com um soco em inglês. Aí tipo, ele falou, velho, eu vou sair daqui, vou causar. Ele faz isso. Ele sai,
0: ele faz sabendo o que ele vai fazer. Ele sabe da importância que ele tem e é justamente por isso que ele faz, tá ligado? Só, só para fechar. O meu o meu, é, o meu barato é esse. Eu, eu achei que ele podia ter tirado onda
1: depois, com entrevistas, com outras coisas. Eu acho que ali na festa do Oscar ali meu, ganhou o cara, apesar que, puta, agora eu pensei em outra coisa que eu acho que é, deixa ele fazer isso mesmo porque tipo assim, não sei se você lembra no filme Crash no limite é. o... <risos> o Jack Nicholson foi entregar você lembra disso? o Jack Nicholson foi entregar ele entregou de melhor filme no né, Jack Nicholson no dia. aí ele pegou, olhou, ele falou Crash! e aí ele fez um tipo assim um... Caralho, maluco, não acredito que esse filme ganhou, velho Tipo assim, tá ligado? Você olha no rosto dele, ele faz assim, ó Uau, ele fala depois, mano Ele fala, Crash faz, uau, tá ligado? Então, tipo, mano, o Oscar acontece de tudo, deixa o cara Foda-se, é, foda-se
0: Então, mano, eu no, no podcast anterior que a gente gravou do Família, eu falei isso. Eu nem sei se foi pro ar isso, Vini, você cortou o bagulho. <risos> Mas. É, Maldito editor! <risos> Maldito editor! É, eu, eu até falei isso que, tipo, é, eu não vi e vou falar mal. Por tudo, uh, por tudo aquilo que o Regis já falou, que é o lance de, das polêmicas fora do filme polêmicas dentro do filme é, por, por por aquela questão que eu falei também de ser um filme que precisa não era a história do, não era a história do Aragorn mano uhum. não era a história do, do do personagem do Viggo Mortensen era a história do Macha, ixi, eu não consigo. Machara Halle, lá. Machara Macharralley acho que é isso que eu eu falou assim. acho, <risos> acho que é assim que falou o nome dele não sei é o Cottam Mouth lá é. Eu. A história não era dele, mano. A história era. A história não era do Aragorn, era dele lá, cara. Sabe, sabe que hora que eu percebi que não
1: era dele? Eu confesso, eu tava meio dividido. Eu falei, a história é dos dois, eu tava pensando comigo. Uh -huh. né? Apesar de ter claramente um, um destaque pro Aragorn. Mas sabe qual foi a hora que eu vi que a história não era do Aragorn? É um momento. A gente, né? Como é do Spike Lee, então a gente fala, vai falar rapidinho do Bimbo. É na hora que o personagem, né? Do, do Cotton Mouth, ele sai. No carro e começa a andar na chuva. E aí o Aragorn vai atrás dele. E ele começa. A... Puta, ele fala uns bagulhos muito foda. Que ele fala assim: Meu, eu não eu sou eu não sou negro bastante, eu não sou branco bastante. Porque, tipo assim, ele é um cara que é negro, mas ele, tipo, né, toca piano, ele toca piano, tipo, clássico, e ah. ele é um pianista foda, então ele é da alta classe, ele vive bem e tal, não sei o que. Existe o preconceito, existe, mas ele é, é, nesse momento nos Estados Unidos ele estava em lugares de uma maneira exacerbada em lugares é, específicos do, do país e tal, não sei o que. Então ele tinha uma vida boa e aí ele vai fazer um tour pelos Estados Unidos nos lugares que ele vai se fuder pra caralho. Sim. E aí ele vai e abre o jogo. Ele fala, meu, eu tô nessa porra aqui e você fica me zoando porque eu não conheço um, alguns artistas negros que eu deveria conhecer só porque eu sou negro. E aí os negros também não me aceitam porque eu sou um cara... Que, que não, não tem esse. Não tem o arquétipo que vocês acham que eu deveria ter. E aí o cara começa. E eu falei, caralho, a história é desse cara. Foi ali que eu vi. Que eu falei, puta, a história é desse cara. Uhum. E aí eu tava perdendo tempo vendo a e começando o eixo, tá ligado? Essa é, aparece que você não viu, né? Não, e nem viu. vai. E tá... beleza, mas tipo. Então foi isso, velho. Então eu, eu, eu entendo. E o filme, ele é. Ele, eu, eu vou falar aqui que eu não achei ele ruim. Eu, eu acho que ele é um filme, tem as atuações que são boas, eu achei que o Aragorn fez um puta trampo, o Marshall ganhou, o Cottonmouth ganhou o Oscar também, eu acho que com méritos, mas ah. eu acho que é isso mesmo, velho, eu acho que a história era do cara, ele tinha muito mais acrescentado que do que o, até porque o Aragorn, ele é, ele, é, ele, é tão engra, ele é tão engraçadão e tão lá lá lá, que ele é o ele é um suporte. Uhum. Você não pode dar um filme pra um cara desse, velho, sabe? Então eu concordo. concordo. É,
0: então, e é isso que... E é o... Ah, como que é o... A Síndrome Viola Davis, né? Isso. Síndrome Viola Davis. Hum. Quando a Viola Davis, ela concorre ao Oscar de melhor atriz coadjuvante... Sendo que ela era atriz principal, caralho, o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? E é sempre,
1: e é sempre o mesmo papo, o Quantum Alt foi assim a Demora Davis é a mesma coisa.
0: Ah, a gente colocou numa categoria que eles teriam uma chance maior de ganhar. É o mesmo papo, foi as duas vezes que foi esse papo. Então, cara, e, e assim, na boa, eu, assi eu tava assistindo... Aos... Gente, é, que é foda falar de Oscar... É, eu assisti um pedaço de Vice Com o Christian Bale Sim. Eu não assisti Bohemian Episódio Só que Eu assisti 10 minutos De Vice E, mano Eu já sei Que ele tá melhor Do que o O Malek Eu assisti 10 minutos, cara O Christian Bale muda a voz o tom de voz ele está gordo para um caralho tá ligado e tipo ele ele tá outra pessoa ele não é mais o Batman uhum. ele não é o cara do operário e ele também não é o American Hustle ele é outro cara e isso é muito foda e, e eu sei que só ele consegue fazer aquilo daquele jeito uhum. tá ligado o Malek Beleza, mano. Ele é, ele tem o seu valor e tal. Ele, eu acho
1: que tinha que entregar a melhor dentadura pra ele. Melhor dentadura da história do cinema, pega e entrega um Oscar pra ele, faz na hora. Faz um, faz um homem pelado, faz uma dentadura dourada, entrega pra ele, tá ligado?
0: Tipo, eu fico pensando que, tipo, é, esse lance do Spike Lee sair e tal, tem tudo a ver com aquilo que a gente tava falando. De você ter que colocar um cara branco pra endossar a história de um cara negro e tal. E depois que você descobre que a família do cara vira e fala. do. do, do personagem que o Quatomal tava uhum. interpretando, vira pra ele e fala assim, não, mas eles nunca foram amigos. Eles nunca. Eles nunca foram. Aconteceu aquilo ali e foi aquilo ali, e cada um voltou pra sua casa e fez assim, ó. Joinha de metade de dedo, fez assim só. E já era, tá ligado? E, e ainda por cima que eu achei que o filme, assim, é aquilo, gente. Eu tô falando sem ver e eu não vou ver é, de ser um filme passação de pano pra racista, tá ligado? E pra mim, passação de pano pra racista não rola, não rola. Pra mim tem que, tem que morrer tudo, entendeu? Você é racista? Por favor, pare de ouvir esse podcast agora e pule. Da, na frente do que você quiser. Não importa. Se você é racista, não precisa me ouvir. Tá ligado? Então, assim, é, eu, eu fico pensando que é um serviço, entendeu? E, e se eu sou um dos. Eu, eu, eu faço assim pro. Tipo, faço assim pro Spike Lee, Ó, oh, pode passar. Vai embora. Mas eu, eu concordo com você no sentido de que. Ele deveria ter dito coisas. Uhum. O Spike Lee, é, eu acho que ele perde algumas oportunidades de, de usar o ativismo dele dessa maneira, mais tipo, colocando a cara dele mesmo, tá ligado? Que ele faz isso nos filmes. Os filmes, é, a gente vê muito o Spike Lee nos filmes. Mas ele, ele deveria tá ligado, bater de frente com, com a galera, pra que as pessoas não achem que é só, que é pura birra, ai, ah, eu, eu não ganhei e eu vou embora, e não é isso, tá ligado, quem conhece minimamente o cara sabe o que, sabe o que ele é, tá ligado, sabe como que eu ele age. Acho que, eu, acho que na, eu, acho que,
1: eu acho que na verdade, eu acho que, eu acho que ele é nós mano, você entende? Quando a gente ficar puto com o bagulho, ele fala, ah, toma velho, tá ligado? Tipo assim, ele, 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 ele. tá cagando, velho, eu acho, tá ligado? Tipo assim, ele fala, mano, eu não vou conseguir. Eu não vou É tipo o Tyrion na, 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 na batalha por combate. Ele falou, mano, eu não, vou, eu não vou conseguir justiça aqui, velho. Tá ligado? Uhum. Eu vou pedir logo é, batalha por combate. Tipo, tá ligado? Vamos no combate nessa porra. Então, tipo, eu, 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 eu entendo. É por isso que é bom trocar ideia, porque. Eu, eu, quando eu, é porque assim, por, por eu gostar do cara Quando ele, ele saiu andando falei porra, Espatiri, mano eu Vou falar um monte de merda Exatamente tudo daí que você falou, Vasco Ninguém vai ficar pensando e trocando ideia Falando, porra, mas por que, que o cara fez isso? Qual é a ideia por trás dessa atitude? Ninguém uhum. vai pensar isso uhum. Todo mundo só vai querer falar Aí, tá vendo? Perdeu, é porque perdeu se pai ele não, era, não queria que ele ganhasse Ele queria que outro filme ganhasse, velho Porque esse filme aí é que o Oscar é foda. A gente já falou. Que ele é, é. foda. Que
0: o Oscar é foda, também. Tá é, é muito embaçado porque a gente fica sempre pensando, tipo... Porra, mano, mas... Ai, não sei o Mas o Spike Lee, ele vai continuar assim. É, e eu espero que ele continue é. assim. É, é o que eu espero. Porque o dia que a gente... É... Se tiver uma situação dessa de novo, eu espero que não tenha. Mas o Spike Lee, ele, ele tenha uma atitude dessa... Ele não tenha mais uma atitude dessa, aliás A gente vai achar estranho Exato. Porque a gente vai chegar e vai falar assim Caralho, morreu <risos> Morreu, Spike Lee morreu é. Eu acho que das polêmicas que a gente tem pra falar dele Acho que são essas, uhum. né? É, deve, pelo ter menos... mais aí, deve ter mais Nossa, deve ter muito mais por aí Mas eu acho que, que As mais recentes são essas E mano É... Ele é muito foda. Muito, muito foda mesmo mesmo. E eu acho que ele deveria ser mais referenciado. Aí, puxa tudo aquilo que a gente falou no começo em relação à dificuldade de ver os filmes dele, em relação à treta que ele tem com alguns diretores e com a visão de mundo de alguns diretores e da própria academia, que a academia tá meio que cardando para ele também, porque ele coloca muito dedo na ferida. É, a gente vai falar isso nos filmes que que a gente vai é, elencar aqui. É, então é isso, cara. Eu acho que eu, eu quero o Spike Lee treteiro sempre.
1: Não, eu acho que é isso aí mesmo, mano. O cara é isso aí. Ele já tá velhaco, mano. Não vai mudar agora. Você sempre tralala. É isso aí, mano. Demorou. É, mas acho que é isso. Vamos partir pros filmes.
0: Demorou.